0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 9 de junio de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter. En link es arroba arielmcor. En Instagram es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tenemos varios temas para hablar. En principio, eh, si ya tuvimos bastante con el problema de eh, FastLeak del día de ayer y la caída eh, de servicio a nivel mundial eh, de internet y muchos servidores, hoy volvimos a tener hace escasas horas eh, más de una hora y media de servicio caído eh, de forma ininterrumpida de Facebook, Instagram y Whatsapp. Lo más este complicado fue WhatsApp e Instagram. Facebook también fallaba. Eh, no sé si en todas partes del mundo o como siempre... Como siempre dejo eh, el, el, digamos, este, la pregunta abierta para que las personas que están escuchando el programa del día de hoy me estén contando si en sus países de residencia han tenido inconvenientes. Porque en principio leí que el problema era América Latina. Pero bueno, posiblemente eh, puede que sea a nivel internacional. Como en España, o sea, sigo muchos... Muchos blogs de tecnología española... Pero como estoy grabando a las 21 horas... En vivo estamos saliendo por eh, Telegram... Por el chat voz de, de nuestro canal Radio y Podcast... Eh, es horario ya más que nocturno de ellos... O sea, es, es ya madrugada podríamos decir... Entonces no están publicando absolutamente nada... Con lo cual no me pude enterar de ningún medio de los españoles que he leído... De los norteamericanos en principio... No encontré información, o sea, no, no encontré información, así que si lo tenemos a, a Volcan que nos está escuchando, lo que sea, que nos confirme si, si hubo problemas en Estados Unidos, o mismo a la gente que escucha Radio Geek de Estados Unidos que nos vaya contando en, digamos, este, en, el, en el grupo de Radio Geek Podcast, o digamos por Telegram, por, por Twitter, o cualquier forma. Eh, vayamos con los, con los títulos. WhatsApp, Instagram y Facebook nuevamente con fallas. Fastly explica a qué se debió el problema de internet que sufrimos el 8 de junio, o sea ayer. Eh, Sudamérica tiene un nuevo cable submarino eh, provisto por Google, desde Estados Unidos a Argentina. Samsung hará oficiales sus Galaxy Watch con Wear OS este mes, a final de mes específicamente. Facebook prepara un reloj inteligente con dos cámaras y pantalla desmontable. Hay que actualizar Windows 10 ahora mismo para proteger de 6 nuevos exploits de día cero. El Ministerio de Trabajo de España sufre un ciberataque eh, eh, como es el SET, O sea, un ataque de ransomware. Eh, más filtraciones del OnePlus Nord SE 5G. Google acaba de nuevo con otra aplicación. Y por último se lanza en Estados Unidos el nuevo Moto G Stylus 5G. O sea que tenemos varios temas para comentar. Como les dije lo, lo de Whatsapp y digamos este Facebook e Instagram uf, fueron fallas aleatorias. De hecho eh, enviaban, enviaban mensajes eh, pero... De a, de a tandas, digamos, era como que eh, un, una persona en Twitter me dice está gateando de alguna forma WhatsApp e eh, Instagram, está gateando, está funcionando muy lento, eh, pero bueno, algo que, algo que sabemos y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, gente empiecen a mirar con otros ojos a Telegram, porque Telegram es una plataforma que funciona mucho mejor y es más... Este, es más fuerte Whatsapp es como muy endeble Y cuando se cae Whatsapp Se cae absolutamente todo Y fíjense que Telegram En, digamos, en relación De una vez que se cae Telegram eh, Cinco veces se cae Whatsapp o sea Para que tengan una idea Así que bueno es complicado Podemos vivir sin, sin Instagram Excepto los influencers Se puede vivir sin Instagram Sin problemas Hoy Instagram también tenía problemas ¿Se puede vivir sin Facebook? Sí. Eh, pero un cliente de mensajería instantánea como lo es WhatsApp o como es cualquier cliente de mensajería instantánea se utiliza de una manera mucho más fluida y para una comunicación más interpersonal. Entonces ahí está eh, digamos, este, el quid de la cuestión en donde se necesita mucho más. Entonces Telegram es una de las mejores opciones eh, que les puedo recomendar para que utilicen. Y de paso que, digamos, se, se crean una cuenta en Telegram, nos siguen en, en nuestro canal Radio y Podcast porque van a ver realmente que tiene muchísimos más servicios que los que tiene hoy por hoy Whatsapp. Eh, Fastly explica a qué se debió el problema de Internet que se sufrió en el día de ayer, o sea, 8 de junio. A ver... Se lo resumo y ahora lo amplío Se lo resumo. Eh, dicen que es por culpa de un cliente y que ellos se deberían haber tomado los recaudos necesarios. En definitiva le están echando la culpa a un cliente. ¿tá? O sea, no hay vuelta. Más allá de que ellos digan se tendrían que haber dado cuenta, tendrían que haber tomado previsión en el, en el tema y todo ese tipo de cosas, el inconveniente eh, fue de un, de un cliente que digamos que estaban trabajando. ¿Qué es lo que dijo? Experimentamos una interrupción global debido a un error de software no descubierto que surgió el 8 de junio cuando fue provocado por un cambio de configuración válido de un cliente. Esto lo dijo Nick Rower, vicepresidente senior de ingeniería e infraestructura de Fastly en una publicación del blog. Eh, esta interrupción fue amplia y grave y lamentamos mucho el impacto en nuestros clientes y todos los que dependen de ellos. A pesar de que hubo condiciones específicas que desencadenaron este corte, deberíamos haberlo anticipado, dijo Rockwell. Bueno, eh, de alguna manera reconocen que el problema fue de ellos, que no anticiparon el error, eh, pero de cualquier, de cualquier forma le echan la culpa a un cliente. O sea que el cliente eh, activó un parche que iba a, digamos, este, a actualizarse de forma masiva. Bueno, lo, lo activó de forma previa y esto generó el inconveniente que tuvimos en el día de ayer durante varias horas. Y una buena noticia eh, para los que vivimos en esta parte del mundo, en, en Argentina, es que Google está eh, iniciando eh, el desarrollo de un nuevo cable submarino. Ustedes saben que el cable submarino eh, digamos, es un cable de fibra óptica muy grueso, mallado obviamente, porque va por el fondo marino o sea, obviamente, y tiene que lidiar con todos los problemas que pueda llegar a tener un cable que está por ahí abajo, o sea desde mordeduras de tiburones y ese tipo de cosas hasta las inclemencias del mar y esas condiciones, ¿no? eh, es un cable mallado de acero y digamos este extenso, en este, en este anuncio que hizo Google está afirmando que es el cable más largo. Va a salir de Estados Unidos, de, de Miami. Y va a llegar hasta, eh, hasta Las Toninas, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina. Va a pasar por Brasil, va a pasar también por Punta del Este, pero va a llegar a Argentina. Es un cable de conexión, de internet, eh, con lo que es este, fibra óptica y lo bueno que tiene este cable es que va a ser el más, más largo y para ser más largo y digamos, estar un poco libre de mantenimiento van a cargarlo de más eh, tensión eléctrica eh, para que pueda funcionar inclusive va a estar alimentado de una sola punta por lo que tengo entendido va a estar alimentado de Estados Unidos y de esa sola punta va a estar alimentado hacia toda la fibra completa eh, el cable se va a llamar firmina ¿m? Eh, que es una, es una escritora brasileña ¿no? eh, que, bueno, que eh, María Firmina de Dos Reis eh, 1825-1917 una autora eh, abolicionista brasileña cuya novela, eh, 1859 Úrsula describe la vida de los afro-brasileños bajo la esclavitud bueno, es una mujer mestiza, obviamente intelectual eh, Firmina es considerada la primer novelista de Brasil Y este cable va a llevar su nombre ¿no? como homenaje Firmina eh, tenemos una inversión de 16 cables submarinos Es un poco lo que dice Google eh, Y digamos con centro de datos Y cables que van por todas partes del mundo Así que bueno, interesante Les voy a pasar el enlace para que puedan tener más información de este cable Samsung eh, Ustedes se acuerdan que en el Google I.O. Eh, Samsung y, y Google hicieron un anuncio. En donde Samsung iba a empezar a utilizar. A dejar de utilizar mejor dicho. Tizen OS en los relojes inteligentes. Para empezar a utilizar Wear OS. Como sistema operativo en los, en los equipos. Los relojes, los Smartwatch, en definitiva. Esto lo anunciaron en el Google I.O. Se va a hacer efectivo. De hecho el anuncio está pautado para... Para confirmarlo directamente el 28 de junio en lo que va a ser el Mobile World Congress. Eh, que recuerden que Samsung no va a estar presente en el Mobile World Congress, pero va a hacer videoconferencias. Las va a transmitir para el Mobile y digamos está en la fecha del Mobile, obviamente. Y van a anunciar eh, sus nuevos relojes con Wear OS. Eh, están reinventando todo, más allá de, de utilizar Wear OS, eh, tengan en cuenta que la interfaz gráfica va a ser la interfaz que tiene eh, el, el UI el básico de, de Samsung, o sea que no va a cambiar eso Así que bueno, interesante, estaremos atentos conociendo más este, información y hablando de relojes inteligentes, les cuento que hoy se confirmó que Facebook está preparando un reloj inteligente con dos cámaras y una pantalla desmontable que va a ser totalmente independiente del smartphone. Recordemos que Facebook en su momento quiso sacar hardware y no le ha ido del todo bien. Y bueno, ahora parece ser que se anima de alguna forma, esto lo va a sacar en el, año, en el año próximo. Y va a tener dos cámaras eh, para poder utilizarlos sin ningún tipo de problemas. Esto lo publica la gente de Verge, Les voy a pasar el enlace, obviamente. Eh, y va a estar basado en el ecosistema de Facebook, obviamente, como se imaginarán. Eh, dos cámaras eh, con las cuales se pueden realizar videollamadas, tomar fotografías, luego subir a Facebook o a Instagram... Las dos cámaras incorporadas estarán en el marco que se podrá desmontar junto con la pantalla para tomar fotografías de forma más cómoda porque se imaginan sacando fotos con la mano así moviendo la mano para todos lados sacando fotos, no es un poco complicado entonces se va a poder desmontar de la pulsera lo que sería este, el cuerpo del reloj y vamos a poder ubicarlo en un lado o el otro bueno, va a tener conectividad propia como les, les había dicho conectividad LTE, no sé si Wi-Fi LTE seguramente LTE tiene Wi-Fi, no lo sé calculamos, calculamos que sí eh, pero bueno, es, es interesante ver eh, toda esta, esta función. Y supuestamente Facebook eh, ya eh, ha invertido unos mil millones de dólares en reloj según el informe. Así que bueno, vienen avanzando de forma fuerte. Eh, obviamente les estaremos comentando cuando tengamos más noticias. Si tienen Windows 10, les recomiendo que hagan la actualización, el update... Del de sistema operativo eh, Porque hay seis nuevos exploits De día cero eh, Que complican la existencia Al equipo que traiga este sistema operativo Bueno, esto Se dio a conocer El 8 de junio Seis vulnerabilidades de día cero eh, Que los piratas informáticos eh, Pueden explotar de forma activa Microsoft lanzó parches importantes Este segundo martes eh, Como martes de cada mes y si bien no hubo tantos en junio como estamos acostumbrados a ver, los errores que la compañía abordó parecen ser increíblemente peligrosos, por lo que se debe actualizar cualquier dispositivo que posea Windows 10. Eh, ¿Qué es lo que protege específicamente? Es .NET, Visual Studio, Microsoft Office, que hoy publicamos también una nota sobre eso, eh, Microsoft Edge, SharePoint, Outlook, Excel... Eh, bueno, y 5 de las CBE vulnerabilidades de, de exposiciones comunes que se consideran críticas, mientras que las otras 45 eh, digamos, este, actualizaciones se consideran importantes. ¿no? Así que bueno, hay que actualizar el, el sistema operativo eh, porque es, es un poco complicado. ¿Cómo se actualiza? Bueno, van a la configuración, el update normal y hacen la actualización. Los que tuvieron problemas y, y problemas de seguridad son la gente del Ministerio de Trabajo de España que sufrió un ciberataque eh, como del CEP, o sea que es, es un poco lo que sufrió, es un ransomware que cifra obviamente los, los datos. El CEP fue hace tres meses y del que tanto les ha costado recuperarse. Ahora el Ministerio de Trabajo ha sufrido un nuevo ciberataque. El Ministerio de Trabajo y Economía Social en su cuenta de Twitter publicaron donde han afirmado que los responsables técnicos del Ministerio y Centro Criptológico Nacional ya se encuentran trabajando de manera conjunta para determinar el origen del ataque solucionarlo y poder restablecer el servicio lo antes posible. Recuerden que el ransomware lo que hace es cifrar los discos duros de los dispositivos. Una vez que los cifran, este piden una recompensa obviamente en criptomonedas para no se rastrear el dinero que, que se paga y este si no se paga ese rescate de la información, lo que genera es, es un borrado completo de la información, eh, lo que hacen siempre es dar una prueba de vida entre comillas prueba de vida, que les brindan un documento que, que puedan llegar a pedir, o sea por ejemplo les digo el documento eh, tal lo necesito ver para realmente conocer eh, que ustedes son los que tienen mi información entonces ese documento está inaccesible porque está este, cifrado cuando la gente que está de detrás del ciberataque nos envía el código de descifrado, desciframos ese documento y entonces de esa manera sabemos que esta gente es la que tiene cautiva nuestra información. Y bueno, de esa, de esa forma es que uno se termina enterando y bueno, ahí se decide si se paga o no se paga. Hay un tweet que dice lo siguiente que publicó el Ministerio de Trabajo que es la cuenta Empleo, empleo o GOV. Eh, el Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha visto afectado por un ataque informático, los responsables técnicos del Ministerio y del Centro Criptológico Nacional están trabajando de manera conjunta para determinar el origen y restablecer la normalidad lo antes posible. Esto lo publicaron eh, digamos, este, el 9 de junio, así que bueno, es, una, es un tema bastante delicado que, bueno, que tenemos hoy lo publicaron obviamente. Filtraciones, la filtración nueva de cada día y tiene que ver con el OnePlus Nord CE 5G Que ya habíamos hablado de este dispositivo eh, y que tenemos más información al, al respecto sobre el mismo eh, Evan Blas fue el que lo publicó, de hecho si mal no recuerdo Evan Blas lo terminó de publicar Cuando yo estaba subiendo el programa el día de anoche a la noche el, el, digamos el, el tweet de Evan Blass entró a publicar información. Porque donde él publica normalmente es en Voice. Y Voice está cerrado porque están haciendo remoderaciones. Así que bueno, no, no está disponible la red social Voice. Del cual soy, soy, digamos este, soy integrante. Pero bueno, evidentemente no, no estoy pudiendo entrar hasta el momento. El dispositivo este del OnePlus Nord CE 5G. Eh, tiene... 5G es el dispositivo de gama baja con un microprocesador de, de gama baja eh, con esta tecnología de conectividad. Las imágenes se, se dieron a conocer, obviamente vienen dos colores, tinta carbón y vacío azul son los colores que mostró. Tiene una perforación en pantalla, eh, digamos este para lo que sería la cámara frontal. Eh, tienen las teclas en el lateral izquierdo, lo, los volúmenes. Botón de encendido. Jack de 3.5. USB Type-C. Eh, viene con eh, 6 GB de RAM. A 128. O 8 GB de RAM en 128. Eh, y llega a 12 GB de RAM. A 256. Eh, el, la pantalla del dispositivo. Sería de 6.43 AMOLED. En 90 Hz. Se dice que va a tener. Un, es de gama media. Disculpen. Un chipset. Snapdragon 750G y una batería de 4.500 mAh. No sé por qué pensé que tenía el 480. No sé dónde saqué el 480. Disculpen. Eh, el equipo estaría siendo lanzado a un valor de 280 euros en España. Es lo que, lo que se conoce por lo menos hasta el momento. Un dispositivo que, bueno, mostraron algunas imágenes. Están ahí para que todos puedan acceder a la misma. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos más información, obviamente, como todas las noches. Google acaba de cerrar una nueva aplicación. Como ya conocemos a Google, que es bastante, es un padre abandónico y cierra los servicios de forma constante y deja a los usuarios en el limbo. Bueno, en este caso... Por suerte es un servicio que no se utiliza tanto como los servicios que normalmente utilizamos de Google. Eh, en este caso eh, lo vamos a olvidar tra tranquilamente. Es, un, es una aplicación de medición. O mi inglés es malo como siempre. Measure o medición directamente. Y lo que hace es habilitar la cámara y vos pones por ejemplo un mueble. Lo habilitas con la aplicación y te toman las medidas del mismo eh, y te las informa, obviamente. Eso sería lo que hace. Eh, en principio, el que, lo, el que lo tiene instalado no tendría problemas, va a seguir funcionando, eh, pero no va a poder actualizar. Si lo desinstalas, ya no vas a poder instalarlo más porque está fuera de Play Store. Seguramente habrá alguna APK dando vueltas por ahí, no les recomiendo que la utilicen eh, Y esto ha sido lanzado en el año 2018 eh, con la disponibilidad de ArcCore justamente en el 2018 la, Utilizar la cámara del teléfono como una herramienta de medición Pero bueno, ha quedado fuera esta aplicación de celular de medición y me queda la última para contarles y que tiene que ver con un lanzamiento de Motorola en Estados Unidos. Vieron que Motorola en Estados Unidos tiene una política diferente. y Que con Volkan lo hemos hablado muchas veces, que él, él reside en Nueva York. Y, y nos cuenta la diferencia que tienen en Estados Unidos eh, a relación a otra, otras partes del mundo. En donde... La voz y lo que sería el llamado telefónico pasa por los datos O sea, no pasa por la antena de telecomunicación que nosotros tenemos eh, Por ejemplo en Argentina tenemos una antena de comunicación Para hablar por teléfono, para mandar mensajes de texto Y por el otro lado tenemos el modem que nos sirve para poder conectarnos a internet A whatsapp, a facebook, a instagram, a telegram, a lo que sea Eso lo hacemos por el modem que tiene el dispositivo, ¿no? Eh, más allá del WiFi que, que digamos eso sería otra cosa no eh, pero por modem o por WiFi sería la opción o sea los datos van por un lado y la voz y los mensajes de texto van por el otro en cambio en Estados Unidos las cosas son diferentes pasa todo absolutamente por los datos o sea todo pasa por el modem con lo cual eh, eh, ahí está el problema que espero no equivocarme, me, me corrige volcán si me confundí, obviamente después, eh, al pasar todo por ese lado, digamos, tienen una tecnología diferente que no la tenemos en Argentina. Entonces, ¿qué sucede? Dispositivos como Motorola, dispositivos como Xiaomi y otras marcas tienen inconvenientes de funcionar, con las redes convencionales que ellos tienen Porque se quedan sin, sin conexión O sea, se queda el teléfono eh, en, una, digamos, en una zona oscura O sea, hueca que no tienen señal Entonces, este, ahí está el problema eh, El Motorola El Moto G Stylus 5G No tiene ese problema porque, bueno, funciona Con las redes de Estados Unidos Sin inconvenientes, pero otros Motorolas, Como por ejemplo el G100, no Entonces, bueno, ahí está la complicación es un equipo interesante. Acá me confundí. Este es el que trae 480. Vieron que a veces uno se hace una ensalada. Cuando tiene muchas cosas en la cabeza. Bueno me pasó por este lado. Este es un teléfono de una gama inferior. Una gama media tirando a baja. Que trae un microprocesador 5G. Pero es un Snapdragon 480. O sea es un Snapdragon más chico. Tiene una batería de 500 mAh. Tiene cuatro cámaras en la parte trasera. Un sensor principal de 48 que es un clásico, un sensor eh, ultra gran angular de 8, un sensor macro de 5, un sensor de profundidad de 2. Bueno esto es lo que tiene por la parte trasera. Eh, el equipo, el equipo tiene una pantalla que estoy tratando de encontrarla porque no encuentro la pantalla del de dispositivo, el tamaño del mismo eh, bueno, ese es un, es un, tema, un tema complicado este, no, no tener la pantalla eh, digamos, en la nota que estoy levantando Tiene un lápiz, obviamente es un stylus o sea, Con lo cual se puede dibujar sin ningún tipo de problemas La pantalla tiene que ser de 6,5 pulgadas Seguramente, no me equivoco Va a estar lanzado el 14 de junio en Estados Unidos Y el costo del mismo en el país es de 399 dólares. O sea es un, es un dispositivo. Un poco caro. Eh, para el microprocesador que tiene. Pero bueno. Es, no deja de ser interesante. Y con una opción eh, interesante. Como sería el tema del lápiz. Bueno hemos llegado al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es arroba arielmcor, En Instagram es arroba arielmcor. Si quieren apoyarme, tienen dos formas de hacerlo. Si residen en Argentina, lo hacen desde Cafecito. Que es cafecito.app barra radioic. Cafecito.app barra radioic. De 50 pesos en adelante. Se los voy a agradecer muchísimo. Y si quieren, de forma internacional, desde Patreon. En www.patreon.com barra radioic www.patreon.com/radioic de un dólar en adelante y me van a ayudar muchísimo saben que pueden seguir nuestro canal de Telegram que es Radio I Podcast, nuestro sitio web infosartes.com.ar eh, recuerden estar suscrito al canal de Telegram porque por ejemplo cuando detecto eh, una, 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 una funcionalidad una, una caída de un servicio como pudo pasar hoy de, de, de Whatsapp, lo informé Casi de forma automática lo anuncié en Telegram, además de Twitter, pero en Telegram anuncio las cosas de una manera mucho más fluida. Bueno, gente, muchísimas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io.